0: Fitness en la Nube, episodio 59. Un viernes más aquí a vuestro podcast a Fitness en la Nube donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, los consejos, las herramientas, los eh, recursos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy 8 de diciembre ya estamos eh, cruzando la línea roja de las eh, navidades y es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de cómo... Eh, mantenernos en forma durante estas eh, fechas porque hay gente que le preocupa mucho el daño que puede producir este mes en su, en su físico normalmente esta gente suele ser la más eh, principiante o la que está un poco eh, tonteando con el ejercicio físico no metiendo la patita poco a poco que no tiene eh, nada de malo porque todos hemos estado ahí pero la gente eh, más curtida en el gimnasio sí que es verdad que o en cualquier otra actividad también que requiera un rendimiento físico sabe manejar mucho mejor mejor estas eh, fechas porque les cuesta eh, mucho más salir de la, de la rutina así que por eso pensando especialmente en aquellas eh, personas con menos experiencia pues os voy a dar hoy eh, la guía de supervivencia para estas eh, navidades pero antes como siempre fineselanube.com barra club vuestra plataforma virtual para construir un físico atlético musculado y saludable tenéis todo tipo de dietas entrenamientos para hacer en casa entrenamientos también para hacer en el gimnasio eh, audiosesiones sesiones de coaching cursos que es lo que más os suele eh, gustar, tenemos el curso para superar el sobrepeso, el curso de entrenamiento y nutrición para personas eh, de más de 40 años y próximamente tendremos el curso para optimizar el sueño y la recuperación que ya eh, os digo que, que estoy preparando, vale, yo os lo dije eh, en su día y sigo preparándolo, así que si te interesa acceder a todos estos eh, contenidos por solo 5 euros al mes puedes centrar y por supuesto pues tendrás eh, mi soporte para que no tengas ninguna duda de cómo utilizar eh, todo esto vale y ya volvemos eh, a la guía de supervivencia eh, navideña de la que eh, vamos a hablar hoy para mantenernos en forma en estos meses de curvas ¿no? que se nos vienen encima y lo primero que voy a recomendar es eh, no variar la lista de la compra, este sería mi primer consejo y sé que es algo eh, muy goloso hacerlo ahora ¿no? y muy tentador eh, entrar al supermercado y tener a tu disposición pues todos estos eh, dulces, eh, chocolates, mazapanes, eh, trufas y bueno de todo lo que os podáis eh, imaginar ¿no? que lo tenéis nada más entrar a cualquier supermercado, no se puede evitar, ¿no? Y de hecho está colocado así para que no se pueda evitar, ¿no? Es marketing de supermercado y obviamente tenemos que eh, mantenernos alejados de, de todo esto y por una razón muy sencilla y podéis pensar bueno la razón sencilla es que es porquería no y sí tenéis razón pero la razón a la que quiero eh, apelar no es que eh, realmente no queréis comprar esas cosas y la prueba está en que durante todo el año eh, no has comprado una caja de turrones o de mazapanes o de figuritas no o, o lo que sea no y se venden ¿eh? que si tú quieres en julio una caja de turrones la tienes que no es como la fruta que es de temporada no entonces estas compras eh, ni siquiera eh, son por ese sistema de recompensa del cerebro no que nos eh, proporcionan estos eh, alimentos que son muy golosos no que muchas veces es el culpable de que metamos en el carro eh, de la compra eh, pues cosas que, que no debemos echar, ¿no? Y que realmente, pues, no, no queremos echar. Sino que en este caso son compras más sociales. Lo compramos porque, porque es Navidad, ¿no? Y obviamente como es Navidad, pues los supermercados se encargan de, de que veamos todos estos productos en cada pasillo para recordarnos siempre que es Navidad, ¿no? Igual que los villancicos, igual que los adornos. Y si con eso consiguen que en lugar de llevarte, eh, pues, solo una caja de mazapán, te lleves una caja de mazapán, un jamón, un vino, y un kilo de langostinos, ¿no? Pues eso que se llevan, ¿no? Realmente esto está montado de esta manera, es muy social todas estas fechas, ¿no? Así que lo primero que tendríamos que tener en cuenta sería esto, sería mantener intacta nuestra lista de, de la compra, que por cierto... Para los que sois eh, socios del club, tenéis una lista de la compra eh, completa para que os llevéis eh, al súper, ¿no? Y os llevéis del súper lo que realmente necesitáis. Y esto es importante porque, eh, aunque compremos cosas para los demás, eh, cosas de estas que os he hablado, ¿no? Chocolates, golosinas y demás, para ser un buen anfitrión, cuando vengan los eh, familiares, los eh, cuñados, los primos y, y demás, ¿no? Eh, realmente el que se va a comer todo eso eh, vas a ser tú. Si está en tu casa, en tu entorno hay muchas opciones muchas posibilidades de que seas tú el que se lo acabe eh, comiendo y esto eh, ocurre siempre. Yo cuando voy a mi casa, mis padres tienen de todo, ¿no? Tienen turrones, mazapanes, eh, nevaditos, eh, chocolates, bueno, eh, de todo esto, ¿no? Y, y eso, y cuando yo me voy eh, y las, visi las visitas se van también, eso se queda allí, ¿no? Y son ellos los que eh, se lo acaban comiendo. Entonces, tienes que controlar muy bien eh, ese círculo, tu zona de influencia, y en este caso, eh, tu casa debes verlo como tu castillo, ¿no? Tienes que controlar lo que entra ahí, porque eh, siempre el control viene de dentro afuera como cualquier otra cosa y siempre hablo de lo mismo no las sensaciones del entrenamiento siempre son de adentro afuera las sensaciones de la alimentación siempre son de dentro afuera y en el caso del control o de las cosas que controlas es igual, ¿no? Siempre viene de dentro a fuera, porque una vez que pones un pie fuera de tu casa, el mundo está lleno de, de estímulos, ¿no? Los escaparates llenos de, de dulces, el olor de, de, de las castañas, ¿no? Y todo eso realmente no lo puedes eh, controlar, solo puedes controlar eh, tu comportamiento hacia esos estímulos pero en tu casa no en tu casa es diferente en tu casa eh, mandas tú no y si en tu casa no se fuma el que venga ya lo sabe y si en tu casa no entra comida basura el que venga eh, ya lo sabe vale así que esto deberías tenerlo en cuenta eh, cuando vayas al supermercado la próxima semana a hacer la, la compra vale y luego más cosas que quería comentar aparte de tener tu casa limpia como haces todo el año porque esto no es algo que sea solo válido eh, para estas fechas más especiales sino que deberías tenerlo en cuenta todo el año también hay que tener en cuenta eh, la duración de las navidades porque realmente las fechas clave de las eh, navidades son eh, pues la noche buena la noche vieja y si quieres alargarlas un poco más pues año nuevo y navidad no pero en total son cuatro comidas, son cuatro fechas, entonces nadie pierde la forma por hacer cuatro comidas libres en 10 días, ¿no? Quizá eh, no es lo ideal, o bueno, seguro que no es lo ideal, pero no supondría mayor problema. Pero, ¿cuál es el verdadero problema? Eh, que se nos ha ido un poco de las manos, ¿vale? Ahora tenemos eh, Nochebuena, noche Vieja, Navidad, Año Nuevo, 18 cenas de Navidad, la cena de empresa... Eh, yo tengo hasta cumpleaños, ¿vale? Incluso ahora hay hasta, hasta bodas, ¿no? En estas fechas que yo pensaba... Que no había, que la temporada de bodas ya había terminado, ¿no? Pero es que el otro día justo me enteré de que, de que sí que hay, ¿no? Entonces hay eh, todo un espectro de, de eventos que giran en torno a la comida, porque en el mundo occidental nos encanta que todo gire en torno a, a la comida o a la bebida, ¿no? Que mañana empieza la temporada de exámenes, pues venga, una barbacoa preexámenes, ¿no? Cuando terminan los exámenes, eh, venga, pues una cena para celebrar que terminan los exámenes, ¿no? Y con cualquier cosa, eh, las bodas, eh, los bautizos, ahora se hacen eh, bodas, posbodas, despedidas de soltero, bueno, esto es una, una locura ya, ¿no? Eh, lo, que, lo que supone la comida, ¿no? Y realmente... Esto eh, no tiene solución porque eh, la, la sociedad está montada así, no se puede ir en contra, puedes ir por tu cuenta, ¿no? Que es lo que suelo recomendar, pero eh, poco más, ¿no? La sociedad tiene estos eh, cánones. Entonces, aquí el consejo que puedo darte es seleccionar bien las eh, batallas, podríamos decir, ¿no? Es decir, si las eh, Navidades fueran lo que se supone que son, ¿no? Nadie tendría problemas para no mantenerse en forma eh, igual que en cualquier otra época del año sería lo mismo pero si le empezamos a añadir eventos al calendario pues entonces eh, mal camino llevamos no por eso tienes que elegir eh, los momentos en los que vas a romper eh, tu rutina vas a comer otro tipo de alimentos que no sueles comer vas a beber un par de copas pero siempre tenerlo eh, preparado y previsto por ejemplo nochebuena suele implicar una cena pues bastante copiosa y, y muy rica no dicho sea de paso no pues lo que mucha gente hace es eh, con la excusa de ser nochebuena pues sales a las 12 del mediodía a tomar unas cañas luego comes por ahí de tapas cualquier cosa que, que te pongan no luego empiezas con las copas y luego llegas a casa que no sabes eh, ni dónde estás no eh, que a veces no te levantas ni para cenar y si te levantas para cenar pues coges la fuerza justa para a cenar y luego sales otra vez, ¿no? Y esto es justamente eh, lo que tienes que evitar, ¿no? Que vayas a hacer una cena eh, fuera de lo normal, pues no implica que todo tu día tenga que ser fuera de, de lo normal, al revés. Durante todo el periodo navideño deberías mantener en todo momento tu estructura y tu eh, rutina. Si haces eh, cuatro, cinco, seis comidas al día, ¿no? Pues seguir haciéndolas exactamente eh, igual, a las mismas horas y las mismas eh, cantidades. Tampoco intentéis... Eh, compensar eh, calorías ni recortar muchas calorías los días eh, anteriores a, a estas eh, comidas copiosas no para luego daros un eh, festín ni nada de eso porque no funciona además eh, seguro que eh, los que me estáis escuchando que muchos de los que me estáis escuchando ya lo habéis probado y sabéis que no funciona porque luego os acabáis comiendo hasta hasta el mantel de la mesa no y acabáis eh, hinchados perezosos y si encima eh, tienes problemas emocionales con la comida que la gente se ...piensa que esto es algo eh, muy raro, ¿vale? Que le ocurre a uno de cada diez, pero realmente no es tan raro. De hecho, mucha gente... Eh, que os pensáis que tienen un estilo de vida fitness, que comen sano, ¿no? que suben eh, sus fotos de las comidas a Instagram y, y demás, no, que son súper felices en las eh, redes sociales, tienen un problema eh, muy grande a nivel emocional con la, con la comida, ¿vale? Es algo eh, flipante, eh, os sorprenderíais si, si supierais realmente lo que hay detrás de esas eh, fotos y detrás de esas vidas eh, alucinantes, ¿no? Y estas cosas eh, pues no hacen más que agravar estos eh, problemas, así que mantén tu rutina eh, el 95% del tiempo y deja ese 5% de margen no para las fechas clave y en los momentos clave en este caso en nochebuena pues normalmente sería la cena, ¿no? y el resto del día pues sería un día normal, un día convencional aunque puede variar también dependiendo de, de lo que hagas, ¿no? de tus eh, costumbres y, y demás pero lo importante es saber mantener un, eh, un equilibrio, ¿vale? en todas estas cosas y otro truco para los que no quieren pasarse demasiado en estas eh, comidas más eh, sociales es aproximar un poco la comida anterior, ¿no? y ya he dicho que deberíais mantener vuestra rutina en cuanto a estructura de comidas, horas de sueño y demás no y no estoy diciendo que tengáis que cambiar de manera radical vuestras horas de comer pero sí que mover ligeramente la comida anterior a esa, a esa noche buena por ejemplo o noche vieja o, o año nuevo o cualquier fecha más especial no pues mover la comida anterior eh, o aproximarla más puede darte más saciedad por ejemplo si tú haces una comida a las 6 de la tarde de forma normal y la siguiente comida la haces a las 10 de la noche pues ese día mover la comida de las 6 de la tarde y hacerla a las 7 incluso a las 7 y media esto va a hacer que el espacio entre esa comida y la cena de nochebuena por ejemplo pues sea más corto y a la hora de sentarte a la mesa pues tengas menos hambre y esto es una estrategia que no recomiendo a todo el mundo y yo de hecho no lo voy a hacer no pero sí que ayuda a comer con eh, conciencia vale y ya digo no recomiendo que se haga eh, ni siquiera de forma habitual porque eh, por lo general me gusta que haya más espacio entre comidas para no saturar el sistema digestivo y, y demás pero para hacerlo de forma puntual es un buen truco si sobre todo tienes problemas para controlarte encima de, de la mesa vale y ahora voy a hablar del entrenamiento y yo en lo personal eh, recomendaría utilizar estas fechas para aumentar los eh, entrenamientos aumentar el volumen de, de trabajo que hacemos en los entrenamientos vale mucha gente tiene vacaciones o más tiempo libre así que eh, si entrenas seis días a la semana pues eh, no te voy a decir que lo subas más pero si entrenas por ejemplo tres días a la semana no sería mala idea aprovechar eh, para aumentar el volumen de trabajo en estas eh, fechas vale además que los gimnasios normalmente están medio vacíos así que se está muy a gusto vale todo hay que decirlo y luego en enero será otro cantar pero bueno normalmente eh, la gente suele recomendar eh, lo contrario no ya que en estas fechas todo el mundo va eh, como loco con un montón de, de cosas que hacer, ¿no? Pues se eh, suele recomendar que no te agobies y si no puedes entrenar los cuatro días que entrenas de forma habitual, ¿no? Pues eh, entrena a tres y, y demás, ¿no? Y sí, realmente no es un mal consejo, es decir, tienes que adaptarte a, a lo que puedes hacer, ¿no? Y es mucho mejor entrenar tres días que no entrenar ninguno, ¿no? E incluso eh, con la misma analogía es mucho mejor hacer una flexión o una sentadilla eh, que hacer cero sentadillas, ¿no? Pero si de verdad estás comprometido contigo mismo realmente este consejo no me vale porque me parece muy extraño que alguien no tenga cuatro horas disponibles a la semana vale no estoy hablando de al día pero a la semana para entrenar y si piensas que eso es lo que te ocurre a ti, pues a lo mejor es que eh, no estás lo suficientemente comprometido como para eh, hacer de tus entrenamientos una prioridad. Y tampoco ocurriría nada, ¿vale? Pero tienes que ser consciente de cuáles son eh, tus prioridades. Y si realmente este es tu caso, ¿vale? Es una de esas eh, personas, una de cada 100 personas que no puede sacar este tiempo para, para entrenar, ¿no? cuatro horas a la semana... Pues eh, sí, evidentemente, si no puedes entrenar cuatro días, entrena tres, pero ya digo, es un buen momento para aumentar tus entrenamientos y no reducirlos, ¿vale? Porque normalmente tenemos eh, más tiempo libre. Además, eso nos hace ceñirnos más al resto de nuestra rutina eh, diaria, porque si sabemos que mañana tenemos que ir a entrenar, hoy eh, nos vamos a preocupar de comer bien y descansar bien y no me voy a emborrachar con los amigos para poder ir mañana al gimnasio y poder eh, tirar bien, porque... Eh, lo que no quiero es ir al gimnasio a perder el tiempo, ¿no? Y si nunca antes has entrenado, ¿vale? Que esto sería otro espectro de, de gente, pues la teoría normal es que eh, te esperes al 2 de enero para, para empezar, ¿no? Y tomarse estos días como los últimos días de, de libertad, ¿no? De vida, ¿no? Por así decirlo, para darte el gusto y tener, eh, pues como digo, esa, esa libertad de, de actuar y de comer lo que quieras y de beber lo que quieras, ¿no? Pero esto realmente es un error. Primero... Porque si te has comprometido realmente a cambiar tu físico y no empiezas hoy, todo lo que hagas va a ser perder el tiempo. Si en lugar de empezar el 8 de diciembre, que es hoy, ¿no? Empiezas el 2 de enero o incluso el 7 de enero, si te esperas hasta después de, de Reyes, ¿no? Lo único que vas a conseguir es perder un mes, ¿no? Ya no vas a empezar desde cero, sino vas a empezar desde menos uno. O incluso desde más abajo, porque lo que normalmente se suele hacer... Es aprovechar este sprint final, ¿no? Antes de ponernos en forma y meternos todo lo que nos entre con la excusa de que el día 2 empiezo, ¿no? Y entonces, aunque pienses que estás haciendo algo bueno porque has decidido, a, eh, te has decidido a cuidar tu cuerpo, realmente estás haciendo algo peor, ¿no? Que es machacar aún más a tu cuerpo en, en estas fechas, ¿no? Con el lema o esgrimiendo el lema, ¿no? De, bueno, en enero me pongo a tope, ¿no? Y esto eh, sé que psicológicamente es muy eh, poderoso, pero si lo miras con perspectiva, con lógica, ves que no tiene sentido eh, empezar mañana cuando puedes empezar hoy, ¿no? Y yo cuando estaba en la carrera muchas veces nos decían que, eh, ¿qué prefieres, no? Mil eh, euros hoy o mil euros dentro de un año, ¿no? Y con tu cuerpo es lo mismo, tienes que hacerte esta pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué prefieres, mil euros hoy o mil euros dentro de un año? Y seguro que cuando respondas la pregunta sabrás cuándo empezar... A, a entrenar y a cuidar eh, tu cuerpo y el último tema que quiero tratar hoy para esta guía de supervivencia es el tema del alcohol y es que estas fechas están plagadas de, de alcohol ¿no? los del gaitero se frotan las manos y esto realmente es bastante personal y es un tema muy delicado porque cada uno tiene una visión diferente de, del alcohol de si el alcohol afecta nuestro rendimiento si no afecta si un par de eh, copas no pasa nada si hay que evitarlo a toda costa cada uno puede hacer lo que quiera evidentemente no pero lo que hay que tener claro es que el alcohol bueno no es no y eso no creo que haya nadie que lo discuta aunque siempre te viene el listo con lo del vaso de vino no y el resveratrol no que está ahora muy de moda pero lo cierto es que el alcohol no te va a aportar nada o al menos eh, nada bueno vale y Sí que puede tener eh, ciertos beneficios eh, sociales, entre comillas, ¿vale? O que la gente pueda percibir esos beneficios sociales. Pero aún así, eh, si no eres capaz de salir sin beber sinceramente tienes un problema y esto tienes que verlo de esta manera no tienes que ver lo que el alcohol te lo que el alcohol te da lo que el alcohol te aporta y lo que el alcohol te quita yo por ejemplo no tengo ninguna necesidad de levantarme al día siguiente sintiéndome como si me hubiera pasado un camión por encima y perder el día entero en, y muriéndome en la cama porque ya lo he hecho y ahora mismo pues eso no me aporta nada vale y no digo que en algún momento de mi vida eh, me vuelva a pasar pero de forma general esos días se han acabado porque yo quise que se acabaran, ¿no? Porque vi que los efectos sociales, como digo, del alcohol, no compensaban el perder eh, un día de mi vida en, en la cama y, y no me quiero extender más eh, con el tema del alcohol porque creo que ya lo he tratado en muchas ocasiones, hice un episodio de, del podcast precisamente yo creo que hace un año o por ahí porque también lo hice por estas fechas, hablando del alcohol que podéis escuchar obviamente también escribí una guía que os podéis descargar totalmente gratis sobre cómo manejar el alcohol para que no afecte eh, a tu rendimiento deportivo, que os dejaré el enlace en las notas de, del episodio ¿vale? para que que la podáis eh, descargar y de hecho os recomiendo que lo hagáis porque son consejos eh, muy útiles los que hay en la guía para manejar este tipo de situaciones que yo en la época en la que bebía eh, más no quizá más cantidad, porque hace ya años que no veo en, en mucha cantidad, ¿no? Pero sí que de forma más frecuente, pues eh, yo solía utilizar estos consejos y de hecho estas navidades, eh, si tengo alguna noche de estas eh, con eh, alcohol, pues sin duda alguna seguiré estos consejos eh, al pie de la letra, ¿vale? Como hacía eh, cuando lo tomaba de forma más frecuente. Y ya lo último que quiero eh, recomendarte es que utilices las navidades para lo que realmente son, vale, para volver a ver a tu familia, a tus amigos, eh, pasar unos días con ellos, para ponerse al día, ¿no? Y demás, que eso es lo más importante, además, como ya he dicho, parece que la comida nos persigue y que en cualquier fecha la comida es la reina, ¿no? Pero hay otras cosas que puedes hacer con tus amigos o amigas o familiares que hace mucho que no ves y que te apetece eh, estar con ellos, ¿no? Como es normal, pero que no tiene que ser necesariamente sentarse a una mesa llena de, de comida, ¿no? Puedes echar una pachanga de fútbol, puedes ir a un eh, circuito de karts, eh, hacer escalada, ¿no? Hay 10.000 actividades que se pueden hacer, ¿no? Y ya la cena o la comida para culminar el, el evento, pero no solo basarse en, en la comida. Así que esta sería un poco la guía de supervivencia para las eh, navidades que se puede eh, resumir sencillamente en una palabra, ¿no? Que sería moderación. Al final las navidades no son las culpables de que engordes o pierdas la forma o el físico o lo que sea, ¿no? La gente tiene un error de concepto muy grande. ...pensando que lo que hagan desde Nochebuena a Año Nuevo... ...es de extrema importancia... ...cuando en realidad lo que de verdad importa... ...es lo que hagamos desde Año Nuevo hasta Navidad, ¿vale? Y nada más, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado... ...y si queréis que esta guía de supervivencia eh, navideña... ...llegue a, a vuestros conocidos, amigos, familiares... Eh, ...si creéis que pueda ayudarle a alguien... ...pues no dejéis de compartir este episodio... ...y una vez más os doy las eh, gracias... ...por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes vuestros me gusta en iBox, vuestros eh, comentarios, vuestros emails, gracias también por apuntaros al club, y en definitiva, pues eh, gracias eh, por todo, ¿vale? Nosotros, como siempre, nos vemos en los siguientes episodios. ¡Hasta luego!